0: Lowcast. Hallo Lens en welkom bij deze speciale editie van de Lowcast, de podcast van Lowlands. Op 28 januari sprak festivaldirecteur Erik van Eerdenburg live op de Instagram van Lowlands met Mark Bonten. Hij is arts en microbioloog aan het UMC in Utrecht en prominent lid van het Outbreak Management Team. Een gesprek over corona, vaccinaties en festivals. Hoe werken die vaccinaties? Hoe zit het met al die mutaties van corona? En de vraag die op heel veel lippen brandt, is er dit jaar een festivalzomer? Via de Nationale Wetenschapsagenda konden Lowlanders hun eigen vragen insturen die Erik aan Mark voorlegde. Het gesprek kun je nu ook hier als podcast terugluisteren.
1: Hallo allemaal, welkom bij Vragen de Wetenschapper van de Nationale Wetenschapsagenda. Ik ben Erik van Ereburg, directeur van Lowlands... En ik hoop, net als jullie, dat LONUS 2021 wel door kan gaan. We zitten nu midden in een lockdown en de ziekenhuizen zijn overbezet. Maar we gaan toch proberen vijf à zes maanden vooruit te kijken samen met Mark Bonte. Mark is hoogleraar klinische microbiologie aan, de aan, een, aan het Universitair Medisch Centrum van Utrecht en OMT-lid. Hij kan met een wetenschappelijke onderbouwing wel vooruit kijken en weet veel meer van de omstandigheden en voorwaarden waarop we mogen toch weer een festivalseizoen hebben dit jaar. Dit is alweer de derde sessie van de Nationale Wetenschapsagenda over vaccins. De andere twee kun je terugkijken via de instapagina van de Nationale Wetenschapsagenda op Instagram TV. En de twee voorgaande sessies ging iets meer over de theorie achter de vaccins. We gaan het vandaag hebben meer over de effecten van de vaccins, het vaccinatiebeleid... en wat het betekent voor grote evenementen in Nederland. Je kunt ook nog geen definitief antwoord, antwoord op de vraag verwachten of het doorgaat, hoe het door, door zou gaan. Er zijn nog te veel onzekerheden, maar wellicht kunnen we wel wat inzichten krijgen, misschien kunnen we wat hoop krijgen en zijn we misschien na dit gesprek een stuk optimistischer over de komende zomer. We gaan vandaag focussen op de vragen aan Mark Bonte. Jullie hebben er enorm veel ingestuurd. Uh, we pakken dat allemaal een beetje samen en we proberen dat in een soort gespreksvorm te gaan doen. Die gaan we proberen te beantwoorden. Maar jullie kunnen ook nog steeds live vragen stellen via Instagram aan Mark. Dat kun je doen via de reacties hieronder aan de live sessie. Dus oké, okay, wel edel, gestrenge hooggeleerdheid. Professor Dr. Mark Bonten. Vandaag afgekort tot van Mark. Welkom. Uh, ben je klaar om te beginnen? En dan gaan we eerst de algemene vragen doen. En dan gaan we daarna. Even over naar wat specifieker Lowlands zaken. Um, vragen over het vaccin. Uh, een goede beginvraag over de werking van het, van het vaccin. Wat is het precies en wat doet het?
0: Nou, vaccins die uh, boodsen als het ware een, uh, een infectie na. Uh, op een onschuldige wijze. Uh, en de bedoeling is dat je afweer gaat maken. Dus je afweerreactie moet op gang komen. En vooral moet uh, uh, geheugen gemaakt gaan worden in je afweer. Zodat je bij een toekomstige keer dat je weer in contact komt met die ziekteverwekker... ...meteen kunt reageren met je afweer en niet ziek gaat worden. Dat is de bedoeling.
1: Oké. Okay. En ben je dan nog besmettelijk als je gevaccineerd bent? Vraagt Pieter.
0: Ja, dat is de 1 miljoen uh, euro vraag op dit moment. Die heel, uh, heel belangrijk gaat zijn. Beschermt dit de beschermen de vaccins die we tot nu toe hebben. Beschermen die... Uh, niet alleen tegen de ernstige vorm van de ziekte... dat lijken ze zeker te doen... maar beschermen ze ook tegen het geïnfecteerd raken... en het weer door kunnen geven van het virus. Als dat laatste zo is... dan, dan creëer je een indirect effect van het vaccin. Dus je beschermt dan ook echt de mensen om je heen. En, en dan gaan we veel sneller uh, grote gevolgen van het vaccin hebben... dan wanneer dat niet het geval is. Ja, ja. Uh, ja. Dat weten we nog niet. Dat is uh, behoorlijk moeilijk om dat uh, vast te stellen... Ik heb hoop op de data die we uit Israël gaan krijgen. Daar worden grote populatiestudies verricht. Dat is ook de deal die Israël gemaakt heeft met Pfizer om alle gegevens te delen. Dus dat is hopelijk, en misschien met Engeland, zullen dat de eerste landen zijn die ons daar inzicht in kunnen gaan geven.
1: Oké, okay, en, en over welke termijn hebben we het dan?
0: Nou, dan verwacht ik echt wel dat we dat binnen nu en een maand, dat we daar meer inzicht in krijgen.
1: Oké, okay, dat gaat snel dus. Ja. Dat gaat snel. Oké, okay. en, en uh, als je al corona hebt gehad, wil Tim weten, is een vaccin dan nog wel nodig? Heb je dan al genoeg antistoffen in je lichaam uh, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is ook een hele goede vraag en een hele belangrijke. Het, het antwoord is, wellicht wel. He, dus je hebt een infectie doorgemaakt, je hebt antistoffen gemaakt, je hebt een flinke infectie gehad. Um, die antistoffen zouden we ook kunnen meten. En dan heb je twee soorten van de afweer. Je hebt de antistoffen die we in het bloed kunnen meten en die na een tijdje ook alweer weer verdwijnen. En je hebt het geheugen. Dat geheugen is een stuk moeilijker te meten, maar dat kan ook. Nou, weten we niet goed of iedereen die een infectie doormaakt ook echt een goede afweer opbouwt. Dus of die ook voldoende geheugen opbouwt. En we weten ook niet hoe hoog die antistoffen in het bloed moeten zijn om beschermd te zijn. Ja. Um, dus op dit moment kunnen we daar nog niet zo heel veel mee. Er uh, is wel gezegd, misschien moeten we gewoon gaan mensen antistoffen gaan meten om te kijken of ze dan zeg maar achteraan in de rij kunnen gaan voor het vaccin. En kunnen eerst de mensen aan de beurt komen die geen antistoffen hebben. Maar het is best moeilijk om te voorspellen wie met welke antistoffen wel of niet beschermd is. Dus in principe zou het inderdaad zo moeten zijn als je een hele heftige infectie hebt gehad. Eh, dat je voldoende afweer opgebouwd hebt. Eh, maar zeker weten we dat niet. En daarom wordt daar op dit moment in de vaccinatiestrategie geen rekening mee gehouden.
1: Oké. Okay. En, en, en um, uh, dan hebben we nu natuurlijk al die mutaties. Uh, um, de, de, we, be, we begrepen wel dat die, dat die uh, vaccins daar ook wel tegen, te lijken, werken, tegen te, lijken te werken. Um, maar als dat nou niet zo is, kan je dan sneller een vaccin ontwikkelen... Uh, die, die zich weer aan dat, aan dat virus aanpast?
0: Ja, dus die, die met name... Ja, dus die, de, de... Vaccin vaccintechnologie is wat dat betreft behoorlijk flexibel geworden. En eh, dus als er varianten komen die ontsnappen aan het vaccin... dan zou je met een aantal weken zouden zeg maar, zou het vaccin aangepast moeten kunnen worden. Maar dan gaat het wel weer een tijd duren voor er voldoende van gemaakt is. Eh, ja. Dan moet je ook wel wat kwaliteitscontroles doen. Dus het is niet zo dat je van scratch hoeft te gaan beginnen. Maar... Eh, eh,
1: het is ook weer niet zo
0: dat het uh, met een week uh, zeg maar opgelost is dan. Oké, okay, oké.
1: Okay. En maken jullie dan heel erg zorgen over nieuwe mutaties die er nog aan zitten te komen
0: bijvoorbeeld? Het eerlijke antwoord? Ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. er circuleert nu zoveel virussen op de aarde dat ja. er mutanten ontstaan. En uh, we gaan nu eigenlijk pas druk uitoefenen op dat virus door vaccinatie. En dan, ja, dat is een, een evolutionair mechanisme dat op het moment dat je dat gaat doen, dan pas gaan de mutanten echt ontstaan. Dus wat we nu ja, zien aan ja. de mutanten, die zijn waarschijnlijk nog ontstaan voordat we dat virus echt al aan het, zeg maar, pesten waren met allerlei ja. uh, afweer en een gerichte afweer tegen het, dat virus. Dus ja, dit is wel een reële, een reële dreiging.
1: Oké. Okay. Dus wij houden, we moeten ons hart met z'n allen nog wel even goed vaststellen. Nee, niet ons
0: hart. Het is. is ook een, een, een fact of life, en dat hoort erbij. Dus ook niet zo dat we dat nu pas ontdekken. Uh, dat is iets wat we wisten. en wat me, ja, Dat is gewoon kenmerk van zo'n ziekte, van zo'n verwekker. Ja. Dus uh, dat hoort er ook bij. Oké. Okay. Ik
1: zie dat je even wegvalt nu. Ja, daar ben je weer. Oh. Ja, ja. Um, ik wil even doorgaan op het vaccinatiebeleid. Um, uh, uh, wat gaat nou leidend zijn in de maatregelen? Is dat de druk op de ziekenhuizen of het aantal besmettingen? Wat, wat, wat denk jij dat. dat... Ik, ik denk Hij de, verwacht namelijk dat... een flink verschil.
0: Ja, ik denk de druk op de ziekenhuizen. Um, dat is toch zeg maar de zwakste schakel in het geheel. Uh, ja. en, en die druk op de ziekenhuizen wordt gecreëerd door de ernstige infecties in de kwetsbare ouderen, vooral. En het beleid is, waarom doen we dit allemaal, is één om die kwetsbare mensen te beschermen en de ziekenhuiszorg overeind te houden. Dus die twee zijn heel nauw met elkaar verweven. En um, dat zal, denk ik, uh, leidend zijn in, in hoe de maatregelen uiteindelijk weer afgeschaald of zelfs nog opgeschaald moeten worden.
1: Ja, en, en, en eigenlijk dus hoe, hoe meer we vaccineren, hoe lager het druk je op de ziekenhuizen verwacht, en hoe Precies. meer we open kunnen. Ja. ja. Oké, okay. uh, uh, en, en is er al een soort percentage berekend van... als we zoveel mensen gevaccineerd hebben... dan zullen we echt zien dat die zorgdruk naar beneden gaat?
0: Nou ja, dat, we gaan juist die mensen vaccineren die voor die druk zorgen. Dus die de grootste kans yes. hebben om in dat ziekenhuis terecht te komen. Um, dus hoeveel we er daarvan gevaccineerd moeten hebben... is er ook afhankelijk van of er indirecte bescherming is... En hoe goed dat vaccin, het, zeg maar buiten de studies, waar we het, ja. zeg maar, de effectiviteit van kennen, hoe goed het vaccin het daadwerkelijk doet. En, ja. Dus mijn, mijn voorzichtige hoop, of zeg maar, wat ik verwacht, is dat we als we 2, 3 miljoen ouderen gevaccineerd hebben. En je valt er vaccineer... even weg, Mark. Oké. Okay.
1: Ja, je bent weer terug. Ik, ja, ik, mijn maar verwachting ik verstoot je laatste zin niet.
0: 2, 3 miljoen ouderen ouderen gevaccineerd hebben, dat we dat echt moeten zien in minder ziekenhuisopnames bij een gelijke infectiedruk. Dus als dan ja. de infectiedruk ook nog omlaag gaat, dan moeten we dat echt gaan zien. En dan kun je ook gaan spreken om, ja, om maatregelen te versoepelen. En dan accepteer je wel dat er onder jongeren wel wat circulatie van dat virus is. En ehm, de, althans, dat is een, dat is een strategie. Je kunt ook zeggen, ik wil geen enkele infectie, maar dan zitten we heel lang aan hele strenge maatregelen vast. En ik denk dat, dat het een goede trade-off is om te zeggen, nou ja, dan accepteer ik wel een bepaalde mate van hoeveelheid van infecties bij jongeren, waar de kans op ernstige ziekte enorm klein is, wat niet wegneemt dat jongeren ook ziek kunnen worden en, en soms ook heel ernstig ziek kunnen worden. Um, ja, dat is dan een, een, een afweging die je maakt, want dan zou je dus wel weer kunnen gaan versoepelen. Maar dan accepteer je wel dat af en toe wel iemand ziek wordt.
1: Maar goed, we nemen allemaal risico's in het leven, toch? Iedere keer dat we in een auto stoppen.
0: Ja, ja en, en de griep... Uh... Precies. Ja. Dus ik, ik vind dat ik, persoonlijk, ik... en nu spreek ik niet namens het OMT, dus daar kan ik niet op gekoord ja. worden. Het OMT ook niet trouwens. Persoonlijk denk ik dat je die balans moet vinden. En dat je een bepaalde mate van circulatie van het virus in de mensen die een hele kleine kans hebben om er heel ernstig ziek van te worden... dat je dat moet accepteren.
1: Mark, je, je, je blijdt daar zulke controversiële dingen dat je weer even wegviel. Je moet even die laatste zin nog herhalen.
0: Nou ja, kijk. Ik denk dat het goed te verdedigen is... dat je een bepaalde mate van circulatie van dat virus bij jongeren... Ja. omdat ze gewoon heel weinig kans hebben op de ernstige vorm van de infectie... dat je dat... ...zou kunnen accepteren als je daarmee wel versoepelingen ook kunt laten plaatsvinden.
1: Ja, want dat, dat, dan, dan komt er een balans tussen hè, dat, dat, dat andere uh, factoren een, ja. een zware rol gaan spelen. Ja. Precies. Um, en, en, en wanneer is er een vaccinatiegraad behaald waarbij een soort groepsimmuniteit ontstaat, uh, zegt Pieter P., uh, ...kunnen dan de maatregelen van tafel, zoals eerder gezegd, waarom wel of waarom niet?
0: Ja. Nou ja, kijk, als je groepsimmuniteit hebt, daar kun je van spreken als er zoveel immuniteit is... ...dat er, uh, ook al komt het virus in het land terecht, dat er geen grote uitbraken meer zullen optreden. Dan moet je echt praten over 80, 90 procent van de mensen die immuun is. Of door de ziekte ja. of die gevaccineerd is. Maar het gaat niet zo zijn dat we van de maatregelen waarin we nu zitten in één keer omgaan naar groepsimmuniteit. Dat zal geleidelijk gaan. En in die geleidelijkheid kun je maatregelen gaan versoepelen. Uh, maar we de, houden er zeker rekening mee dat het 60, 70 procent... en wellicht zelfs meer moet zijn voor dit virus. Oké. Okay. En, en
1: uh, Jolanda, die live meekijkt, die vraagt... is het voldoende als we de zwakkeren, tussen aanhalingstekens, hebben gevaccineerd? Of moet praktisch heel Nederland een vaccin hebben... voordat grote feesten mogelijk zijn?
0: Nou ja, dat, dat zei het... ik net, dus dat, ja. ik denk dat dat eerder kan... Ja. Um, ...om die reden. Uh, zeker ook, want we hebben het dan nog niet over gehad... ...in combinatie met sneltesten, met testen... ...dat je dus uh, de risico's nog kleiner kunt gaan maken. Uh, dus ik, ik, ik denk dat dat eerder kan.
1: Oké, okay, want he, nogmaals, we accepteren dan een bepaald risico... ...dat het, als het onder jongeren verspreid is... ...dat daar eigenlijk zo'n klein percentage aan, aan echte schade is te verwachten dat we dan andere dingen gaan laten prevaleren eigenlijk. Hè? Ja. Nou, nu is het een beetje meer vanuit Molens. Hè? Van als ik naar, naar die vaccinatieschema's kijk, dan zie je eigenlijk dat in april, mei eigenlijk alle kwetsbaren en, en, en he, mensen, laten we het maar even zo noemen, de mensen die potentieel in het ziekenhuis terechtkomen, uh, gevaccineerd zijn. En dat we ook aan het einde van het tweede kwartaal, juni, al een heel groot deel van de niet-kwetsbaren ook al uh, gevaccineerd hebben. En dan vragen natuurlijk heel veel mensen, loopt dat vaccinatieproces nu goed genoeg en zijn in augustus, wanneer Lones is,
0: uh, voldoende geva mensen gevaccineerd? Nou ja, de, de, ik denk dat iedereen die de krant volgt en het nieuws bekijkt, ja. weet dat het helemaal niet zo hard gaat, althans dat we zouden willen dat het veel harder ging. En het, het grote probleem is de schaarste van het virus, uh, van het vaccin. Uh, ja enerzijds denk ik dat we heel blij moeten zijn dat we nu drie en straks vier vaccins hebben die het goed doen maar ja, de levering ja, daar zijn we toch denk ik veel te optimistisch in geweest we zien nu ja. de problemen met AstraZeneca de leveringsproblemen, ik weet niet of daar ook nog geopolitieke zaken meespelen ik hoop het niet dat zou helemaal vreselijk zijn, maar ik hoop dat we heel snel heel veel vaccins krijgen, maar garanties hebben we denk ik niet
1: dat is de grote bottleneck... om het proces gewoon snel te laten verlopen. En eigenlijk ja. wil iedereen dat. Maar dat zijn praktische factoren... die dat in de weg staan. Ja. Um, moet er, het, dat heb ik het net al eigenlijk al een beetje... niet iedereen hoeft gevaccineerd te zijn... zei je net. Uh, um, omdat je... Uh, vooral de zwakkeren uh, gevaccineerd wil hebben. En dat je een bepaald risico... Uh, um, uh, accepteert eigenlijk. Maar... Kunnen we eigenlijk ook... Kijk, ik ben festivalorganisator. Hè? En ik weet, een festival op anderhalve meter... Dat gaan we niet handhaven. Dat lukt niet. Uh, Meezingen met de Foo Fighters op je favoriete band... Dat willen we ook. En dat kunnen we ook niet handhaven. Uh, beperkingen in hoeveelheden mensen die het toelaten... Dan wordt het weer economisch niet haalbaar om een festival te organiseren. Wanneer, Mark, verlossen ons, is dat... Uh, naar verwachting, en ik weet dat je daar gewoon geen echt harde uitspraken over kan doen... ...maar als we dit schema zien van wat er nu is... Hè, van, van ...dat je eigenlijk al nou ja, eind juni, eigenlijk uh, als het allemaal een beetje meezit, ...zeker alle zwakken uh, in de maatschappij hebt gevaccineerd en beschermd... Uh, uh, ...kunnen we dan gewoon weer uh, zonder, zonder bescherming, zonder mondkapjes... ...rondstuiteren met z'n allen en uh, zoenen. <laughs> ik hoop
0: het, maar geen garantie. En uh, nee, nee. kijk, Lolands, uh, wat dat betreft denk ik dat uh, jullie vrienden van Pinkpop... ...die zijn met vaccineren eerder aan de beurt, althans uh, als ik naar het publiek
1: kijk. Ja, de leeftijd, de gemiddelde leeftijd van het publiek, <laughs> ja.
0: ja. ja. Um, wat ook meespeelt, het is een driedaags festival... Ja. Dat, is ook, dat, dat creëert ook een groter risico dan, laten we zeggen, laten we Lowlands even afzetten tegen een voetbalwedstrijd in een stadion van 2,5 ja. uur. Ja. Wat we dus met, wat we met sneltesten kunnen doen, in combinatie met uh, het vaccineren, is, uh, daar kunnen we ook iets mee. Maar wat je dus wil voorkomen is dat er in zo'n uh, voetbalwedstrijd bij dat publiek of op Lowlands, en dat, dat er toch mensen binnenkomen die besmettelijk zijn. En die dan heel erg veel anderen kunnen gaan besmetten. Een soort super spreader event. Nou, daar, daar zijn ja. die festivals en voetbalwedstrijden. Uitermate geschikt voor. Dus je moet enerzijds zorgen dat er niemand meer besmettelijk is. Nou dat kan alleen door het vaccineren. En het andere wat je kunt proberen. Is ervoor te zorgen dat er niemand binnenkomt die besmettelijk is. En dat kan ja. met testen. Dus je zou vooraf mensen kunnen testen. Van ben je besmettelijk. Nou die testen zijn best goed. Maar die zijn niet 100% sluitend. En als jij vandaag een. Zelfs als je een PCR-test krijgt en die zegt vandaag, je hebt geen COVID. Dan kun je toch morgen besmettelijk zijn. Als je toevallig twee of drie dagen daarvoor besmet geraakt bent. Dan was je ja. met de PCR eigenlijk net te vroeg. Dus op het moment dat je zegt, van ik test iedereen ochtends en ze gaan naar binnen. Dan is er een bepaalde kans dat iemand toch smiddags besmettelijk wordt. Nou, dat kan een klein risico zijn wat je kunt nemen. Als je zegt, we testen iedereen en ze gaan drie dagen naar binnen dan is die kans veel groter dat daarna toch mensen besmettelijk worden. Dus de lengte van de periode na dat testen... bepaalt ook het risico waarop zeg maar, zo'n testbeleid zou kunnen falen. Dus ik denk, ja. en wat er nu ook allemaal klaar ligt... maar we zitten nu met die verdomde variant die er even doorheen te komen is... want de plannen waren al klaar om in januari met, met, met field labs te gaan beginnen. Om ja. zeg maar, precies met... met theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden, die ervaring op te gaan bouwen. Want het is natuurlijk ook een logistieke uh, trucje wat even uitgehaald moet worden... om in heel korte tijd zoveel mensen te testen. Dus ja. uh, dat heeft nu wat vertraging opgelopen, maar ik hoop heel erg dat dat heel snel kan gaan beginnen. Mijn collega Andreas Vos uit Nijmegen, die hoopt dat ook heel erg. Die zat volgens mij gisteren of nog bij op één om dat uit te leggen. Maar dat zijn dus je hebt de combinatie van toch mensen die beschermd zijn door het vaccin... En met de testen kunnen we de risico's heel klein maken.
1: Ja, die, die field labs die, die heb ik begrepen die gaan ja. vanaf half februari tot eind maart ook echt plaatsvinden. En ik zie, ik, ik moest zelf een paar keer getest worden omdat ik dan ergens naar een bubbel moet, naar een televisieuitzending, zoals jij dat ook, dat ik even zo'n stok in mijn neus krijg en dan zo'n test. Zijn, zijn dat nou een beetje betrouwbare testen,
0: denk je? Um, of, de wordt test... het steeds betrouwbaarder? Nou, nee, ze, ze zijn zoals ze zijn. Um, dus daar, daar verandert niet heel veel meer in. Uh, ze zijn minder betrouwbaar dan de PCR-test. Die is echt uh, gevoeliger. Um, ja. Maar ze geven wel een heel snel antwoord. En we denken dat we bijna alle mensen die besmettelijk zijn... dat we die met die test wel kunnen identificeren. Maar het is een momentopname en het is niet 100% sluitend. Dus wat dan ook meespeelt is... als je uh, duizend mensen gaat testen... en op dat moment zijn er 100 besmettelijk... En je, je vindt 90%, dan gaan er 10 besmettelijke naar binnen. Als, er duizend gaan, als je 1000 gaat testen en dan zijn er maar 10 besmettelijk, dus de infectiedruk is veel lager, dan mis je er maar één. En dan worden de risico's ja. ook weer kleiner. Dus het heeft met die drie factoren te maken.
1: Ja, maar, maar, maar eigenlijk strookt het verhaal wat je nu zegt niet helemaal met. Uh, je zei net van uh, op persoonlijke titel, nou, als de zwakken beschermd zijn. Zou je het virus in enige mate vrij kunnen laten. Want er is heel weinig risico voor jonge mensen. Uh, um, je zou ook kunnen vragen. Hè, dat wordt ook heel veel gevraagd. Ja, Moeten we het niet omdraaien? Moet het nu, komt er niet een punt op een gegeven moment. Dat de mensen die zelf onderliggend leed hebben. Zijn of nog niet gevaccineerd zijn. Om wat voor reden dan ook. Dat zij zichzelf een beetje terughouden uit de maatschappij. En dat de rest kan loslopen. En, en dat is natuurlijk. Mijn vraag dan ook van, oké, okay, als iedereen gevaccineerd is die zwak is en in het ziekenhuis terecht zou komen, de ziekenhuizen zijn leeg, is zo'n sneltestsituatie situatie dan nog wel nodig?
0: Nou ja, dan, dan, ben je, dan kun je veel meer risico's accepteren.
1: Dus ja. Dan
0: zou je in zo'n situatie zou je ook kunnen accepteren, ja, ik noem slechts het voorbeeld, dat je met tien mensen die je potentieel mist, dat je denkt, nou dat, dat is dus nu geen probleem meer. Terwijl je op ja. dit moment zou zeggen, nou één vind ik al te veel. Dus ja, ja. Dat, dat risico verschuift. En dan ja. denk ik, en hoop ik ook heel erg, dat we gewoon steeds meer dingen kunnen gaan doen.
1: En... En, en, en zitten daar dan bij het OMT ook harde rekenmeesters die dat soort... Want dat is een balans die dan ja. de ene kant op slaat de andere kant op slaat. Die dan zeggen van, nou, vanaf nu is dat wel aan, aanvaardbaar, zeg maar.
0: Ja, daar zitten zeker daar zitten veel rekenmeesters en... en ja. Er wordt ook veel gerekend. En um, ja, het zit voortdurend die balans zoeken. Hè, waar dat hele yeah. lijntje walk the, walk the line. Dat is
1: het. Ja, ik, ik snap het. Ik snap het, ja. Dus die, die sneltesten. Dat, 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 ja, ik bij mij, op mijn sneltest om 72 uur dat ik dan uh, huggable ben, zeg maar. Dat ik vrij ben van uh, hè, dat, ik, dat, ik, ja. uh, dat ik daar naar binnen mag. Maar ja, bij Lovens drie dagen, 72 uur. Eén sneltest van tevoren op de dag van binnenkomst. Dat zou dan mogelijk nog een optie moeten zijn, kunnen zijn. Uh, dat, je, dat, je, dat je dan één keer moet testen, misschien.
0: Dat is heel afhankelijk van die andere variabelen die ik noemde. Ja. Uh, zou dat ja. een scenario kunnen zijn, zeker.
1: Ja, ja, dus daar moeten we in onze field labs toch nog wel rekening mee gaan houden. Ja, ja. ja. Um, friends. Uh, uh, een collega uh, uit het veld die vraagt: Moeten we nu juist niet achteraf een sneltest doen uh, om, om een eventuele uitbraak te komen. Dus dat je vooraf mogelijk eentje doet, maar achteraf ook, van dat je ziet van nou oké, okay, zoveel mensen zijn er al uitgekomen die hebben. Uh, zou, dat, zou dat wenselijk zijn?
0: Maar nou ja, dat, is, dat kan ook. Hè? Dus dat, kan er, zeg maar, dat kan er ook aan gekoppeld worden. En dat zal ook gedaan worden in het begin. Zullen dus mensen ook in de dagen daarna uh, getest worden. Om er zeker van te zijn dat er niet een, een spreading event heeft plaatsgevonden. Um, als het drie dagen duurt, dan heb je dus drie dagen de kans om besmet te raken. En dan gaat er altijd vanuit... Net voor het naar buiten gaan op dag drie wordt ook nog iemand besmet. Dus je zult een periode van bijna een week moeten hebben waarop je die testen dan doet. Want dat is zeg maar de periode waarin mensen de symptomen kunnen ontwikkelen en besmettelijk kunnen worden. Maar ook dat ja, voor, uh, kan ja. onderdeel van de strategie worden zeker. Ja, maar ja. dat is natuurlijk minder aantrekkelijk dan vooraf. Want daarna uh, loop je achter de feiten aan. En, en als je er dan achter komt, ja we hebben hier, hier zijn toch 150 mensen besmettelijk naar buiten gekomen die allemaal weer een paar dagen rondgelopen hebben... ja, dan moet je wel heel erg veel weer brandjes gaan bussen... om ja. dat weer onder de duim te krijgen.
1: Ja. Ja. ja, dus het is echt heel, van heel groot belang... dat die, dat die vaccinatie snel voor de ja. zwakkere mensen in de maatschappij... goed op gang komt voordat we weer wat risico kunnen gaan nemen. Um, um, ja, dan is er nog iemand die vraagt... wanneer? Ja, bepaald mojo-uiterlijk of go of no-go voor lonens. Dus Tim die vraagt dat. Ja, Tim, uh, 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 dat, dat is dus ook afhankelijk van hoe de ontwikkelingen zijn met die vaccins, denk ik. En, en het gevoel wat we krijgen vanuit de overheid. Van, is dit een haalbare zaak of is het niet een haalbare zaak? En over lonens, vraagt Michel... Mich 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 uh, in september ook denkbaar is. Ja, dat is allemaal denkbaar, maar dat is, we heeft wel heel veel voeten in de aarde. En we zien nu al dat mensen, uh, festivals die in mei, juni zitten, allemaal naar september gaan. Dus dan krijg je ook weer een enorme opstopping. Um, nou ja, eigenlijk alle maatregelen, ook mondkapjes. Hè? Lisa die vraagt nog een vraag die eigenlijk al net beantwoord is van mondkapjes, maatregelen nodig. Dat is allemaal dus sterk afhankelijk van de vaccinatiegraad. En of we überhaupt mogen beginnen. Um, even kijken. Um, nou, we zitten nu wel al op een uur of half uur gesprek. Um, ja, we krijgen natuurlijk ook heel veel vragen uh, van, van of wij dat verplicht gaan stellen. Vac 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 vaccineerdheid of sneltesten. Het is eigenlijk altijd de overheid die bepaalt aan welke veiligheidsmaatregelen we moeten voldoen. Die zijn daar leidend in. En als we het niet hoeven doen, dan gaan we het ook zeker niet doen. Maar als het nodig is, dan wordt dat een vergunningseis... en dan zal het moeten gaan gebeuren. Dat, dat, zo, zo zit het in elkaar. Um, ja, uh, uh, Ene Jeroen Willems, die wil uh, weten... Uh, Mark Bonte, uh, hou je zelf van muziek? Ga je zelf, uh, wat, wat wil je zelf op Laurens zien als je komt? Ben je nou, ik, ik, ben, ik,
0: ben, ik, ik ben helemaal geen festival... Gangen. nee Maar ik, nee. Ik, ik, ik hou wel van muziek, maar ik... ik, ik, kijk, ik ben Wat voor een, muziek, Mark? Ik ben een kind van de jaren tachtig, dus ik luister nog steeds naar Stevie Nicks.
1: Oké. Okay. Dat ja, ja. was een pingpong vorig jaar, toch? Ja, Twee ja, jaar geleden. Ja, ja. 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 Was, je, was ja. je daar ook niet? Nee,
0: daar was ik niet. Uh, en dat had, had ik mij wel voorgenomen. Uh, Oké. Okay. Ik ben wel eens naar het een concert van de Rolling Stones geweest, maar... Uh, al die namen die ik hieronder zie langskomen, ja, helaas, nee, dat... Uh,
1: <laughs> dus je bent echt nog nooit naar een festival geweest, Mark, zeg je dat nu? Ja Moet je dat bekennen?
0: Ja, ja. ik heb geen saai leven gehad, ik kom ook best wel eens op plaatsen waar het heel gezellig is <laughs> Maar festivals, nee, het is eigenlijk in de jaren negentig is dat begonnen volgens mij Ja, ja en ik, ik heb dat net gemist, ik was, uh, ja,
1: helaas nou, ik ga je wel uitnodigen hoor, dit jaar, want dan uh, dat moet je, dan moet je nou, als zie... festivalmaagd moet je toch wel even door de molen bij ons.
0: Nou, uh... <laughs> ik zie Fokke en Sukke, die schrijven er wel eens over, dus ik heb er zin in. Ja,
1: ja zeker. Jean-Marc ja. Ja, van Tol is een enorme loolendsvanger. Die vind je na drie dagen uh, helemaal in stukken gescheurd terug, ja. ergens in een hoek. <clears throat> um... Maar ik ben een limburger, nou, ja. ik weet
0: wel wat vieren is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Dus... Oké. Okay, um, um, we gaan afronden. Um, we vinden het ontzettend fijn dat je bij ons was, Mark. Uh, uh, en ik vind het ook ontzettend dat ik zie dat er meer dan 750 mensen hebben zitten, zitten kijken. Uh, leuk dat jullie allemaal hebben gekeken en massaal vragen hebben gesteld over lolens, vaccins, vaccinatiebeleid. vaccinatiebeleid. Um, de conclusie van deze avond is, wat mij betreft, dat we wel optimistisch mogen zijn. Alleen vaccins, vaccins, vaccins. En daar, heeft, ja, daar is op dit moment nog heel weinig grip op. Ik troost me met de gedachte dat we nog steeds in januari zitten en dat dat misschien ook niet zo gek is dat die vaccin business nog niet helemaal soepel loopt en dat het allemaal wat uh, ja, op gang moet komen. En laten we hopen dat dat snel gebeurt. Um, dit was de laatste live sessie van de maand januari. Op Facebook en Instagram uh, van de Nationale Wetenschapsagenda kun je de twee andere Vraag de Wetenschappers sessies terugkijken. Doe dit. Er zit een heleboel interessante informatie in. Uh, dank allemaal voor jullie kijken en fijne avond. Blijf veilig en blijf voorlopig ook even binnen na 9 uur. Het is vanzelf weer over. Dank jullie wel. Tot ziens.